0: Selten sind so viele hochrangige deutsche Politiker in so kurzer Zeit nach Lateinamerika gereist. Bundeskanzler Olaf Scholz war in diesem Jahr in Argentinien, Brasilien und Chile. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock flog Anfang Juni nach Kolumbien, Panama und auch nach Brasilien. Es liegt auf der Hand, Deutschland sucht nach neuen Partnern. Es geht natürlich um Rohstoffe, sichere Lieferketten, die Klimakrise, aber auch um geopolitische Fragen. China hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zum zweitgrößten Handelspartner Lateinamerikas entwickelt. Aber nicht allein Deutschland ist deshalb auf der Suche nach einer neuen Begegnung, sondern auch Europa, die Europäische Union. Man will den alten Beziehungen eine neue Bedeutung geben. Und so haben sich die CELAC, das ist die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, und die EU Mitte Juli zu einem Gipfel in Brüssel verabredet. Was kann man von diesem Gipfel erwarten? Wie blicken die Unterschiede? Akteure auf dieses Treffen und welche Hoffnungen haben Sie? Das ist nun Thema im SWP-Podcast Neuer Schwung für die Beziehungen zwischen EU und Lateinamerika. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und ich begrüße Claudia Ziller, Senior Feller bei der SWP. Sie forscht zu Lateinamerika vor allem den südlichen Teil. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Und Peter Birle, Forschungsdirektor des Iberoamerikanischen Instituts preußischer Kulturbesitz. Er ist momentan in Sao Paulo in Brasilien, wo er uns jetzt zugeschaltet. Ist Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag. Bon
0: Vielleicht müssen wir erstmal ein paar Begriffe erklären. Die CELAC, ich habe es schon gesagt, Zusammenschluss von 33 Staaten Lateinamerikas. Claudia Ziller, wie sind die denn organisiert?
2: Schwach organisiert, kann man sagen. Also das ist tatsächlich ein Zusammenschluss, das sollte man sich als ein Koordinationsforum vorstellen. Das ist kein Integrationssystem wie die EU. Es besitzt keine Institutionen, es gibt kein Sekretariat und es ist auch keine internationale Organisation im völkerrechtlichen Sinne, sondern es sind tatsächlich alle Staaten Lateinamerikas und der Karibik, also alle amerikanischen Staaten ohne USA, und äh, Kanada, die sich in regelmäßigen Abständen, sollte man sagen, treffen, um über regionale Themen äh, zu unterhalten, zu koordinieren, auszutauschen. Und wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass nachdem unter Bolsonaro Brasilien die CELAC verlassen hatte, das Land nun wieder dabei ist und deswegen an diesem Gipfeltreffen teilnehmen wird. Vielleicht noch äh, wichtig zu wissen, dass die biregionale Zusammenarbeit zwischen der EU und CELAC CELAC ist auf diese, äh, bezogen auf diese Gipfeltreffen. Aber die substanziellere, die operativere Zusammenarbeit findet ja auf unteren Ebenen statt. Oder auch bilateral mit den großen Staaten wie Mexiko und Brasilien.
0: Trotzdem ist es ja eine große Sache, dass dieser Gipfel wieder stattfindet nach einer längeren Zeit. Peter Birle, Sie sind ja vor Ort. Wie wird denn da die CELAC angesehen? Können Sie uns noch mal ein bisschen beschreiben, was die für eine Bedeutung dort hat in dieser Region?
1: Ja, die Selag ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner der Region, der, was Claudia Ziller schon sagte, jetzt einige Jahre lang quasi äh, überhaupt nicht agiert hat, aber vor allen Dingen seit Brasilien einen neuen alten Präsidenten hat, Luis Inácio Lula da Silva, Anfang des Jahres hat ein SELAC-Gipfeltreffen stattgefunden und SELAC ist einfach ein wichtiges Gesprächsforum für die Staats- und Regierungschefs der Region, indem sie gegenüber externen Akteuren ihre Positionen klar machen und auch versuchen für Lateinamerika eine internationale globale Stimme zu sein.
0: Claudia Ziller, Sie haben erwähnt, der Organisationszusammenhalt ist ja ein anderer wie bei der EU, also weitaus informeller. Gibt es dann aber eine Ebene, wenn man dann zusammen tagt? Also wie werden da ja, Beschlüsse oder Papiere irgendwie verabschiedet? Wie muss man sich das vorstellen?
2: unter Beteiligung aller Staatsoberhäupter. Also, und es gibt, äh, wichtig ist vielleicht zu sagen, dass im Vorfeld von diesen Gipfeltreffen auf höchster Ebene dann treffen sich auch die Außenministerinnen und Minister und vielleicht verantwortliche andere Ressorts. Aber es gibt kein Sekretariat mit irgendeinem Sitz irgendwo und deswegen, es gibt keine Institutionen und SELAC ist nur SELAC <lacht> sozusagen. Und SELAC agiert, wenn alle sich treffen. Äh, und deswegen gibt Gibt es keine Voraussetzungen, um der CELAC beizutreten und deswegen kann man auch die CELAC so gut verlassen. Es bleibt dennoch eine Bezugsgröße für die EU, wenn die EU mit der ganzen Region in Gespräch treten will oder Beziehungen unterhalten will. Davon abgeleitet
0: kann man sich vorstellen, es gibt also kein eingespieltes Verhältnis zwischen der CELAC und der EU. Es gab viele Brüche in den letzten Jahren. Peter Börle, Stichwort Corona-Pandemie, Lateinamerika war ja eine der am stärksten betroffenen Regionen in, auf dieser Welt. Wie hat man Europa in dieser Krise wahrgenommen?
1: Ich würde vielleicht ganz gerne kurz doch mal vorausschicken, dass im Prinzip ja, die Europäische Union und Lateinamerika sich seit 1999 als strategische Partner betrachten und mit dieser strategischen Partnerschaft, die man damals erklärt hat, haben auch diese biregionalen Gipfeltreffen stattgefunden, die jetzt aber seit 2016 eben nicht mehr möglich waren, vor allen Dingen, weil man sich sowohl innerhalb Lateinamerikas als auch zwischen den beiden Regionen sehr uneinig war, wie man mit dem zunehmend autoritäreren Regime in Venezuela umgehen sollte. Insofern, das war ein ganz starker Bruch. Dann kam natürlich die Pandemie und auch wenn die Europäische Union zum einen nach innen es geschafft hat, diese Krise relativ solidarisch anzugehen, anders als frühere Krisen, so hat man doch aus der lateinamerikanischen Perspektive beim Umgang mit dieser Pandemie, zumindest in der Anfangsphase, die europäische Solidarität vermisst, die immer wieder so beschworen wird. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Der zentrale Grund war zunächst, vor allen Dingen in der Anfangsphase der Pandemie, als es dann erste Impfstoffe gab, dass Europa da sehr, sehr stark darauf geachtet hat, erstmal selbst genügend Impfstoffe zu bekommen. In Lateinamerika bekam man zunächst mal nur Impfstoffe aus China und aus Russland. Später hat die EU dann auch geliefert. Sie hat auch das internationale Impfstoffprogramm unterstützt. Aber das war also ein Element vermisster Solidarität aus lateinamerikanischer Perspektive. Man hat auch erwartet, dass Europa die Patentrechte etwas großzügiger betrachten würde und das ist aber aus europäischer Perspektive ebenfalls abgelehnt worden. Und ein dritter Punkt war, dass es nicht so einfach war, aus Lateinamerika nach Europa einzureisen, wenn man nicht die richtige Impfung hatte. Auch da ist man aus europäischer Perspektive recht restriktiv vorgegangen, was die Anerkennung von Impfstoffen angeht.
0: Claudia Ziller, hat das so wirklich tiefgreifende Verwundungen zurückgelassen? Oder ist man nicht eigentlich gewohnt in dieser Region, dass man von Europa nicht so richtig wahrgenommen wird?
2: Ich glaube, dass in Lateinamerika klar ist, dass Europa andere Prioritäten hat, die nicht zuletzt auch aufgrund der regionalen Nähe zu anderen Konflikten zurückzuführen ist. Aber gleichzeitig wird vermisst, mehr Kohärenz zwischen Rhetorik und tatsächlicher Politik zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und hier gab es auch von lateinamerikanischer Seite Initiativen, zum Beispiel, wie man mit äh, den Impfungen als globale Güter angeht. Also es gab Ideen, es gab Initiativen und letztendlich sozusagen, Lateinamerika und die Karibik haben sich nicht die russischen und die chinesischen äh, Impfungen extra ausgesucht, sondern sind die ersten, die dort angekommen sind und stärker verteilt wurden und dann konnten sie mit diesen in die EU nicht einreisen. Also ich weiß von vielen wissenschaftlichen Kooperationen, wo Delegationen nicht einreisen konnten, obwohl alles geplant war, Austausch, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann die Reise nach Deutschland aufgeben mussten, kanzeln mussten, weil sie nicht mhm. die richtigen Impfungen hatten zum Beispiel.
0: Dann schauen wir auf den zweiten großen Konfliktpunkt oder auch, für, ja, sagen wir mal einen Punkt, der auch zu unterschiedlichen Haltungen geführt hat in Lateinamerika und auch in Europa. Das ist natürlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Peter Börle. Gab es da einen gemeinsamen Nenner bei der Ablehnung dieses Krieges?
1: Es gibt einen gemeinsamen Nenner, was die Ablehnung angeht. Also mit wenigen Ausnahmen. Venezuela, Nicaragua sind sicherlich da Ausnahmen. Aber ansonsten gibt es eine breite gesamtlateinamerikanische Ablehnung der Invasion. Das spiegelt sich auch wieder bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen, wenn es um die Verurteilung dieses Krieges ging. Es gibt allerdings keinen gemeinsamen Nenner, was insgesamt den Blick auf diesen Krieg angeht, also das, was Olaf Scholz als eine Zeitenwende beschrieben hat, das trifft sicherlich die deutsche und die europäische Position. Das ist aber aus lateinamerikanischer Perspektive nicht der Fall. Das ist keine Zeitenwende. Das ist aus lateinamerikanischer Perspektive ein weiterer Konflikt, der gar nicht sich so sehr unterscheidet, dann äh, aus der hiesigen Sichtweise, wenn man äh, jetzt das Vergleich mit Syrien oder Afghanistan. Und das ist auch sehr stark aus lateinamerikanischer Perspektive euer Konflikt. Also der in Europa, das ist sehr weit weg. Insofern einerseits, äh, ja, man verurteilt das. Man lehnt aber beispielsweise auch die Sanktionspolitik grundsätzlich ab. Warum? Sanktionen werden, gerade wenn, ich bin ja hier in Brasilien, wenn man das aus der brasilianischen Perspektive sieht, werden Sanktionen immer abgelehnt, äh, weil man Sanktionen als ein Mittel der Stärkeren ansieht. Und äh, da schwingt natürlich immer auch so ein bisschen mit, dass man nicht selbst auch irgendwann mal zum Opfer von Sanktionen werden möchte. Insofern äh, werden diese Sanktionen abgelehnt. Es kommt dann noch hinzu, dass natürlich auch die Beziehungen zu Russland für ein Land wie Brasilien in mehrerer Hinsicht wichtig sind. Russland ist ein wichtiger Düngemittellieferant. Äh, man ist mit Russland zusammen im Club der BRICS-Staaten, also mit Russland, China, Südafrika und Indien. Und das möchte man sich auch nicht verscherzen. Insofern, äh, ja, die Invasion, der Krieg äh, wird abgelehnt, aber nicht auf die gleiche Art und Weise, wie das äh, aus deutscher und europäischer Perspektive der Fall ist.
0: Zu Brasilien kommen wir gleich noch, weil das ja auch ein ganz wichtiger Player ist in der Region und natürlich dann auch für die Europäische Union. Claudia Zeller, ich wollte noch mal einen Gedanken von Peter Birle vertiefen, nämlich Zeitenwende. Ist das immer so unsere eurozentristische Sicht auf diese Dinge, dass man sich schwer tut, hier zu verstehen, dass die einfach eine andere Perspektive haben dort? Glaube
2: ich Glaube schon, dass das ein Problem ist. Also sagen wir mal so... Lateinamerika hat eine andere Perspektive als Europa und Europa hat eine andere Perspektive als Lateinamerika und das muss man aus diesen zwei Seiten betrachten. Das Argument ist, dass auch Lula gemacht hat, es gibt so viele Konflikte auf der Welt, auch gewaltsame, auch mit vielen Todesfällen und warum sollen wir jetzt alle nur auf diesen Konflikt schauen? Die andere Sache ist, dass Lateinamerika sehr besorgt verfolgt, wie in Europa die Verteidigungsausgaben steigern, wie gerade aufgerüstet wird, diese Waffenlieferungen. Man muss wissen, dass Lateinamerika eher eine Region ist, wo es ja Gewalt gibt äh, und viel Kriminalität, organisierte Kriminalität, aber wir haben dort keine zwischenstaatlichen Konflikte. Die ähm, Ausgaben im Verteidigungssektor sind eher gering und das ist eine ähm, atomfreie Zone. Und das heißt, ähm, diese Entwicklung, die hier um den Krieg herum, in diesem Kontext sozusagen also von Staaten geht, wird kritisch betrachtet und kommentiert.
0: Peter Birle, wir wollen nochmal, da Sie ja in Brasilien sind, die Chance jetzt nutzen, nochmal ein bisschen genauer auf dieses Land zu gucken. Sie haben gesagt, es gehört der BRICS-Gruppe an, Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika, war lange nicht bei der CELAC mit dabei, unter der Regierung von Bolsonaro von 2019 bis 2022. Ist Brasilien jetzt wieder zurück?
1: Die Präsidentschaft von Lula ist auch ein Grund dafür, dass es neue Hoffnungen gibt, dass das Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur, also dem gemeinsamen Markt des Südens, in dem Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay vertreten sind, dass dieses Abkommen, was über viele Jahre verhandelt wurde, nun doch zu einem guten Abschluss gebracht werden könnte. Allerdings ist Brasilien unter Lula kein einfacher Partner. Brasilien ist traditionell sehr stark auf seine Autonomie bedacht. Und in den vergangenen Monaten hat man auch gesehen, dass äh, sowohl auf der europäischen als auch auf der brasilianischen und insgesamt lateinamerikanischen Seite da Punkte sind, die nur schwer auszuräumen sein werden. Brasilien hat es sehr kritisch gesehen, dass die Europäische Union die Umweltbestimmungen in dem Abkommen verschärfen will. Brasilien hat in jüngerer Zeit jetzt auch eine neue Industriepolitik propagiert. Man will im Prinzip es den europäischen Unternehmen nicht ermöglichen, hier sich an Regierungsausschreibungen zu beteiligen. Also da sind noch viele dicke Bretter zu bohren wenn das tatsächlich zu einem guten Abschluss gebracht werden soll.
0: Nicht umsonst ist ja der Bundeskanzler selbst und auch die Außenministerin in so kurzer Zeit hintereinander nach Brasilien gefahren. Wie ist es dort angekommen?
1: Es ist jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit so wahnsinnig breit äh, wahrgenommen worden. Aber natürlich hat man das mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass sowohl der Bundeskanzler als auch die Außenministerin hier gewesen sind, sind. Das ist auch aus der brasilianischen Perspektive ganz wichtig, dass der Status Brasiliens als ein wichtiger internationaler Akteur auch anerkannt wird. Also das ist sehr gut angekommen. Jetzt
0: soll es diesen Gipfel geben im Juli zwischen CELAC und der EU. Man versucht, na ich, ich weiß nicht, ob man es Neustart äh, nennen kann, Sie zweifeln auch so ein bisschen, Claudia Zeller, sagen wir, es soll ein neuer Schwung reinkommen in die Beziehungen zwischen Lateinamerika und der EU. Und jetzt wollen wir doch mal sondieren, wer hat denn welche Interessen? Also Deutschland ganz klar sucht neue Partner in Sachen Rohstoffe, Energie und auch Partner im Kampf gegen die Klimakrise. Auf welche Antworten wird das dann treffen?
2: Lateinamerika und die Karibik haben sehr starke, vor allem Südamerika, Handelsbeziehungen und Investitionsbeziehungen mit China entwickelt. Und jetzt, ähnlich wie Europa, versuchen diese Staaten, ihre Außenhandelspolitik zu diversifizieren. Und Diversifizierung heißt zweierlei. Einmal ein bisschen weg von China und einmal ein bisschen weg von der Rolle ausschließlich Rohstofflieferant. Der Handel zwischen Lateinamerika und der Karibik und der EU war immer schon hochwertiger. Nicht äh, im Sinne von Volumen so signifikant, aber viel mehr verarbeitete Produkte waren da involviert. Und die Hoffnung ist, dass jetzt, wenn Europa, wenn Deutschland die Handelsbeziehungen mit Lateinamerika intensivieren wird, vor dem Hintergrund, Suche nach neuen Energieträgern für den grünen Wandel, strategische Rohstoffe, dass sie jetzt nicht wieder in eine Handelssituation fallen, die sie schon mit China haben. Also wie Peter Wierle erwähnt hat, Industrialisierung ist extrem wichtig. Also es ist wichtig dass zusammen nicht nur Rohstoffe abgebaut werden, sondern dass eine erste, zumindest eine erste signifikante Verarbeitung in der Region stattfindet, weil diese Länder aufgrund der Pandemie haben viele soziale Errungenschaften der letzten Jahre wieder verloren. Sie müssen jetzt unbedingt Armut bekämpfen, auch die soziale Ungleichheit reduzieren und hierfür braucht man nicht nur mehr Rohstoffe in die Welt zu exportieren, sondern auch Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze, die nicht prekär sind und vor allem solche, die nicht mit Industrien verbunden sind, die zu Klimawandel im negativen Sinne beitragen. Und deswegen die Erwartung ist, nicht wieder weitere Abnehmer wie China, sondern eine Handelsbeziehung anderer Qualität, aber auch Technologietransfer ist sehr wichtig und auch die gemeinsame Entwicklung von Standards von sozialen und ökologischen Standards, weil das Gefühl in Lateinamerika ist oft äh, Europa ja hat äh, Qualitätsstandards, soziale Standards, Umweltstandards, aber dadurch schottet sie sich ab und hängt an den Regionen ab und deswegen die Zusammenarbeit auf dieser Ebene der Entwicklung von gemeinsamen Standards für einen grünen Wandel nicht nur in Europa, sondern auch in Lateinamerika, das ist was gesucht wird.
0: Aber ist das auch das Interesse, was die europäische Union hat oder Deutschland?
2: Ich glaube, dass mittlerweile, wenn man sich die Dokumente anguckt, die in der letzten Zeit im Rahmen dieses neuen Impulses in der Beziehung mit Lateinamerika vorgelegt wurden, mir scheint, dass diese Erkenntnis immer stärker da ist, dass es nicht äh, mehr vom Selben sein darf in der Beziehung, sondern dass da andere Ansprüche erhoben werden und auch andere Bedingungen notwendig sind. Damit es wäre ein Problem, wenn Lateinamerika die Rohstoff- und Energieträger liefert, die in Europa benötigt werden für den grünen Wandel, aber die Region weiterhin auf fossilen Rohstoffen operiert, ja? Also, und das heißt, es muss eine gemeinsame Anstrengung sein, wo die Regionen sich komplementieren, wo die Stärken sich ergänzen.
0: Gibt es dafür vielleicht ein Beispiel, Peter Birle? Also wie könnte so eine Kooperation stattfinden oder auf welchem Gebiet kann man da schon was sehen, wo man sich was darunter vorstellen kann?
1: Ein wichtiges Gebiet ist sicherlich der grüne Kohlenwasserstoff, wo es dann vor allen Dingen auch darum geht, die entsprechenden Lieferketten und Infrastrukturen äh, zu errichten. Und da erwartet äh, Lateinamerika, da erwarten diejenigen Länder, die da besondere Potenziale haben, auch tatsächlich deutsche und europäische Unterstützung.
0: Jetzt gucken wir auf diesen Gipfel. Wie gesagt, Mitte Juli, 17. 18. Juli soll er stattfinden in Brüssel. Tja, was kann man erwarten von diesem Gipfel? Peter Birle.
1: Also einerseits ist es ja schon mal ein Erfolg, dass dieser Gipfel nach sieben Jahren, wo er nicht möglich war, überhaupt wieder stattfindet. Es ist bei früheren Gipfeln dann immer wieder gerne kritisiert worden, dass da gar nicht so viel bei rausgekommen ist. Also man sollte nicht zu viel erwarten. Die Tatsache allein, dass er stattfindet, dass die Menschen miteinander sprechen, ist ein ganz zentraler Punkt. Man wird sich möglicherweise auf neue Formate einigen. Man wird das, was in den vergangenen Jahren sozusagen ein bisschen als Notlösung äh, stattgefunden hat, diese Außenministertreffen, man wird das möglicherweise verstätigen. Es gibt entsprechende Vorschläge von Seiten der Europäischen Union. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht zu viel
0: erwarten. Trifft es dann auf großes Interesse in der Region, in Lateinamerika und in der Karibik? Also weiß man da, dass dieser Gipfel stattfindet?
1: Da ist jetzt die Frage, wer dieses Mann ist. Aber das gilt, glaube ich, genauso für Lateinamerika als auch für Europa. Ich befürchte, dass außerhalb doch der gewöhnlich gut unterrichteten Kreise sehr wenige wissen, dass dieser Gipfel stattfinden wird. Aber wie gesagt, das gilt für Lateinamerika genauso wie für Europa.
0: Also, Claudia Ziller, geht es auch viel um Atmosphärisches? Also, um wieder, ja, um wieder
2: Gesprächsebenen zu finden? Es gibt viele Differenzen, die diskutiert werden müssen. Also, zunächst mal, uh, Klärung von Erwartungen. Ich würde sagen, auch Aussprache von Enttäuschungen. Auch, wie geht man mit Konflikten, die man entweder regional oder global versteht, um Differenzen müssen wirklich behandelt werden und dann auf gemeinsame Herausforderungen zu gucken. Also wir haben uns im Gespräch bisher sehr auf das Wirtschaftliche und das Ökologische konzentriert, aber ähm, was ist mit dem Multilateralismus? Ja? Es gibt keine andere Region außerhalb Europas, die so demokratisch verfasst ist äh, wie Lateinamerika, ja? wo immer noch der Multilateralismus für eine Art und Weise gehalten wird, mit internationalen Konflikten umzugehen. Das heißt, man sucht auch schon nach in Europa dort nach politischen Verbündeten in einer Zeit der Konfrontation.
0: Würden Sie das auch so sehen, Peter Börle? Was sind so diese Kooperationen, Multilateralismus, Stichwort?
1: Ich sehe es auf jeden Fall so. Beide Regionen stehen für das Streben nach multilateraler Ordnung, auch wenn nicht unbedingt alle das Gleiche unter Multilateralismus verstehen und auch Europa wahrscheinlich stärker den Status Quo bewahren möchte und lateinamerikanische Länder, allen voran natürlich so ein Gigant wie Brasilien, daran interessiert sind, ihr eigenes Gewicht in diesen multilateralen Organisationen noch zu stärken. Aber grundsätzlich ist das ein gemeinsames Ziel. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass da tatsächlich Fortschritte gemacht werden. Denn wie Claudia Ziller völlig zu Recht gesagt hat, dass äh, gerade die gemeinsame Gestaltung von Global Governance, von globalem Regieren, von globaler Zusammenarbeit, das ist etwas, wo man tatsächlich das ernst nehmen könnte, endlich einmal, was seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Politikerreden beschworen wird, die gemeinsame Wertebasis und die durchaus auch bei allen äh, unterschiedlichen Interessen, aber auch die gemeinsamen Interessen, die ja vorhanden sind. Aber um das wirklich einzubringen, muss man Formate finden, in denen man auch über die Dinge dann Klartext spricht.
0: Das war der Podcast zum Thema Neuer Schwung für die Beziehungen zwischen EU und Lateinamerika. Claudia Ziller und Peter Birle, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie natürlich auf unserer Website zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können unseren Podcast natürlich auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Alle Informationen über neue Podcast-Folgen gibt es auf Facebook, Twitter und unserer Website. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.